0: In der heutigen Podcast-Folge erwartet euch mal etwas komplett anderes, denn wir haben tatsächlich einmal unsere Top-TikTok-Hate-Kommentare zusammengesammelt, die wir in den letzten Wochen unter unsere Videos bekommen haben und reagieren einmal zusammen darauf. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Podcast. Und heute haben wir mal ein ganz neues Format für euch. Und zwar wollen wir uns heute einmal mit Kommentaren von TikTok beschäftigen. Denn wir bei Nomad Publishing sind jetzt seit ein paar Monaten auf der Plattform TikTok unterwegs. Haben da einiges an Videos veröffentlicht. Also gebt einfach mal bei TikTok ein, Amazon KDP oder Nomad Publishing. Dann werdet ihr auch unseren Kanal finden. Und ich habe von Anfang an gemerkt auf TikTok, A... Es funktioniert sehr gut, also man kann abseits von YouTube und auch diesem Podcast hier extrem schnell Reichweite aufbauen, aber man wird natürlich auch Hinz und Kunst ausgespielt und bekommt da die volle Breitseite an Kommentaren. Also, ich kenne das auch von YouTube, dass es natürlich ab und zu mal Kritik gab, ja, jemand hat irgendwie gesagt, du hast irgendwas aus deinem Video falsch dargestellt oder was auch immer. Ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich habe eigentlich nie so richtig Hate-Kommentare bekommen. Und jetzt auf TikTok ist es eigentlich genau andersrum. Also da ist es selten mal, dass jemand irgendwie was Konstruktives schreibt oder irgendwas cool findet, sondern die meisten hauen da halt wirklich etwas raus, Hass, Kommentare beschimpfen und so weiter. Und ich habe mir einfach mal heute gedacht, für die Folge, Jonathan, du bist natürlich auch mit am Start, äh, dass mal wir ein Stück weit durchgehen und einfach mal drauf eingehen. Weil ich finde es auf der einen Seite sehr unterhaltend. Es sind ein paar lustige Kommentare mit dabei. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Kommentare, die so ein bisschen auf Glaubenssätze hinweisen oder auf auch teilweise so ein bisschen Mysterien rund um das KDP-Business. Dinge, die auch immer wieder aufkommen und ich glaube, es lohnt sich, das mal ein Stück weit zu entkräftigen. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen es folgendermaßen. Ich lese immer das jeweilige TikTok-Kommentar vor und dann gehen wir da ein Stück weit drauf ein. Ich muss dazu sagen, die Kommentare sind natürlich unter ganz unterschiedlichen Videos gekommen. Häufig ist es bei TikTok so, dass ich bestimmte Nischen vorstelle. Ja, Also das TikTok-Format ist halt immer sehr kurzweilig. Es ja? sind meist so 30 Sekunden, vielleicht maximal eine Minute. Und dann sage ich, hey, du kannst mit Papierfliegerbüchern auf Amazon Geld verdienen. Funktioniert so. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und genau, die gehen halt richtig ab auf TikTok. Und dann kommen halt diese Kommentare rein. Und Kommentar 1 ist von Thorsten H. Und Thorsten H. schreibt... Nicht eigens geschriebene Bücher verticken ist doch gleich mit einem Komplettplagiat. Verkaufen mit fremdem geistigen Eigentum, ist das nicht strafbar? Was sagen wir dazu?
1: Okay, also erstmal, das ist ein ganz schöner Mental Stretch, weil das würde ja heißen eigentlich immer, dass jedes Buch, was verkauft wird, immer nur von der Person verkauft werden darf, die es auch geschrieben hat. So verstehe ich den Kommentar, oder? Also es ist ja schon mal, da müsste einem ja eigentlich schon klar sein, dass das so nicht ganz sein kann. Und nein, ist es ist nicht, um es kurz zu machen, dafür holt man sich ja die Nutzungsrechte, ja, für so einen Text. Ja, und ich glaube, dass die Problematik folgende ist, dass
0: viele, glaube ich, gar nicht wissen, dass man halt auch andere für sich schreiben lassen kann. Also ich glaube, jeder denkt immer, okay, wenn das Buch auf Amazon von Max Mustermann kommt, der da als Autor aufgeführt ist, dass es auch tatsächlich immer von dieser Person geschrieben wurde. ja. Yeah. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass man eben auch mit Ghostwritern veröffentlichen darf, dass das legal ist, dass es einfach dann über Verträge geregelt wird, man dann dafür eine Lizenz bekommt und so weiter. Und ähm, das ist tatsächlich immer wieder Thema und geht auch häufig so ein bisschen in diese moralische Ebene. Ja, Wie fühlt ihr euch eigentlich dabei, mit dem Wissen anderer Geld zu verdienen? Wo ich mir dann aber auch immer so sage, so läuft die Wirtschaft. Ja? Also man versucht unseren Teil der Wertschöpfung mit einzubringen, indem man eben vermarktet und sich darauf fokussiert und der Ghostwriter wird ja auch dafür entlohnt, ja, beziehungsweise der Experte, den man vielleicht sogar beteiligt.
1: Ja, total. Und ich meine, man sieht dann halt immer nur die Bücher, die sehr gut funktioniert haben, wo der Ghostwriter einmal einen äh, Betrag bekommen hat und der Vermarkter dann da mit sehr viel verdient. Aber die Bücher, die derjenige umgesetzt hat, wo er den Ghostwriter bezahlt hat, aber damit selber nur Verluste gefahren hat, die werden dann natürlich nicht betrachtet. Also es ist ja nicht so, dass immer alles funktioniert und es gibt immer ein gewisses unternehmerisches Risiko. Und ähm, das hat der Ghostwriter in dem Sinne ja nicht. Also der weiß, er schreibt seinen Text und bekommt dafür Betrag X. Wir wissen nur, wir bezahlen Betrag X. Was wir am Ende dabei rausgekommen, können wir so gut wie möglich versuchen einzuschätzen, aber wissen tun wir es halt nie. Genau, und ich bin der Meinung,
0: dieses Risiko sollte auch entlohnt werden. Ähm, ja. Auch ein sehr interessantes Thema, gerade wenn wir wieder über diese Offenlegungspflichten reden, ja, die ja jetzt irgendwann ja. ab Juni oder sowas in Kraft treten. Auch ein guter Punkt oder ein gutes Argument zu sagen, hey, der Ghostwriter hat halt auch kein Risiko. Und ich finde, die Person, die das Risiko trägt, sollte dann auch überproportional Renditechance haben. Ja. Genau. Ja. Okay, machen wir mal weiter mit dem nächsten Kommentar von... Töff Und Töff hat geschrieben, die Print-on-Demand-Verfahren sind völliger Bullshit, dauert ewig und wenn der Kunde es zurückschickt, bleibt man auf den Kosten liegen.
1: <lacht> man fragt sich, was die, was die Person für Erfahrung mit Print-on-Demand-Verfahren bisher gemacht hat, weil das auch wieder überhaupt nicht dem entspricht, was wir erleben, würde ich sagen, oder? Also erstmal, das erste Argument ist ja, dass es ewig dauert, da würde ich sagen, also im Normalfall geht es sehr, sehr schnell. Also ich habe in Berlin hier häufig Next-Day-Delivery oder sonst spätestens innerhalb von zwei Tagen, aber das ist ja nicht ewig. Also das finde ich völlig akzeptabel. Und auch der zweite Punkt ist so nicht korrekt. Also wenn der Kunde das zurückschickt, dann wird das durchaus uns die Tantieme wieder abgezogen mal, aber dann bleibe ich ja nicht auf Kosten sitzen, sondern dann habe ich einfach nur nichts verdient. Und im Gegenteil kann das Buch, soweit ich weiß, auch als gebrauchtes Buch dann wieder verkauft werden. Und dann bekomme ich auch immer noch eine Tantieme. Also es ist nicht so, dass also quasi ich dadurch irgendeinen Nachteil, also keinen großen Nachteil jetzt hätte, wenn es zurückgeschickt wird. Ja. Ja,
0: und True. es ist ja auch, auch vollkommen normal, oder? Also wenn ein Kunde ein Produkt zurückschickt, warum sollte man dann trotzdem seine Tantieme bekommen? Also ja, das eben. System wäre ja auch wieder absolut ausnutzbar dann. Ja? Also ja, da ja, würde ja, ich selbst ja. meine Bücher kaufen und immer zurückschicken, so nach dem Motto. Was macht der Ja, Erkenntnis? voll. Ja, ja. Okay, weiter geht's mit einem Fab. Und einem Fab hat geschrieben, ja, und dann musst du noch Steuern bezahlen und dann ist viel weg. Also ja. das ist auch so ein Standardkommentar, was immer wieder bei TikTok kommt. Yes. Ja, aber du musst da auch noch Steuern zahlen. Das hast du ja in deinem Video gar nicht erwähnt, oder? Ja, aber warte mal, was ist das Finanzamt das sieht, dass du auf Amazon
1: Geld verdienst. Ah, aber ich habe das Gefühl, das ist immer die Problematik, die dahinter ist. Das schreiben meistens Leute, die von Steuern eigentlich keine Ahnung haben. Und die irgendwelche Leute gehört haben, die sich übers Finanzamt oder über Steuern beschweren, aber das eigentlich in ihrem eigenen Leben noch nie wirklich wahrgenommen haben, wie sie Steuern bezahlen und wie viel, weil natürlich gehen da Steuern weg, aber das ist ja dann auch wieder so, dann sagen alle, ja, davon musst du 50% Steuern erstmal abziehen, also eigentlich, das macht man vielleicht, um sicher zu gehen, aber niemand, also eigentlich keiner wird 50% Steuern bezahlen, das geht gar nicht, weil du nee. selbst im absoluten Spitzensteuersatz bei 45% bist und selbst dann bezahlst du ja nicht auf jeden Euro, den du verdienst, diesen Spitzensteuersatz, sondern nur auf den letzten, also das heißt, es ist, es ist einfach, ja, die Leute zeigen einfach meistens, dass sie davon nicht so viel Ahnung haben und dann immer die Schuld irgendwie auf die Steuern und das Finanzamt zu schieben ist schon, ja, dann sollte man aber auch gar nicht mehr arbeiten gehen, vor allem. Ja, und es ist für mich auch immer wieder so ein Zeichen, da hat jemand gar
0: keinen Bock, irgendwie sich was aufzubauen. Oder wenn ich immer direkt alles tot sage und sage, oh ja, da muss ich ja Steuern zahlen. Also ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendjemand hat mir mal gesagt, viel Steuern zu zahlen ist ein Privileg, weil du dann ja. einfach auch viel Gewinne machst. Und seitdem verfolge ich auch so die Philosophie, wenn ich mich über meine Steuern aufrege, dass ich viel Steuern zahle, dann muss ich halt mehr verdienen. Und in dem Rahmen, wie es mir die Steuergesetze erlauben, kann ich ja meine Steuern optimieren. Über eine GmbH, über Absetzen oder was auch immer. Ne?
1: Genau, und ich kann einfach dankbar sein, dass ich überhaupt so viel verdiene, dass ich so viel äh, auch Steuern zahlen darf, wie du eigentlich gesagt hast. Der, der Punkt ist halt, wenn man, das, wenn man diesen Satz quasi konsequent ja weiterfahren würde, dann könnte man ja auch nicht mehr, mehr was irgendwas im Lebensmittelladen einkaufen, weil du zahlst auch Mehrwertsteuer. Und du würdest auch nicht arbeiten gehen, weil dann zahlst du auch Lohnsteuer. Das siehst du, du bekommst zwar ja. zwar nicht mit, aber die wird ja auch abgezogen. Also ist ist einfach unkonsequent. Und ähm, ja, na gut. Aber klassische Reaktion leider.
0: Ja, dann dürftest du gar nichts mehr. Kannst nicht mehr in die Spiele, kannst nicht mehr saufen, dann macht das Leben gar keinen
1: <lacht> <lacht> Okay.
0: Nächstes Kommentar von Norman Urlaub. Und Norman schreibt, während ihr alle eurem Geld hinterher rennt, bin ich einfach glücklich und lebe losgesagt von unnötigem Konsum. Fand Geil ich auch Ding. sehr
1: interessant. Ja. Ja, geiler Kommentar finde ich auch. Also ich meinte das gerade schon im Vorgespräch bei dem Kommentar. Ich finde großen Respekt, wenn man sich äh, so stark vom Konsum gelöst hat und gesagt hat, ich brauche keinen unnötigen Konsum, um äh, glücklich zu sein. Finde ich grundsätzlich was total Cooles. Aber es zeigt halt so ein bisschen, dass man sich nicht davon losgesagt hat, was andere Leute über einen denken, weil sonst müsste man ja so einen Kommentar nicht lassen. Ja, also wenn ich jedem wissen lassen muss, dass ich das geschafft habe und dass, das, dass ich das richtig mache, dann halte ich anscheinend noch ziemlich viel von der Meinung von anderen Leuten über mich. Und dann kann man daran mal ein bisschen arbeiten, Normen, Urlaub. Aber grundsätzlich finde ich super, wenn du das geschafft hast. Herzlichen Glückwunsch. Finde ich gut. Ja,
0: ich sehe das immer gleich wieder kritisch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch wieder einfach nur ein gewisser Glaubenssatz ist hey, ich bin einfach nicht selbst in der Lage, irgendwie mein Einkommen zu erhöhen. Und deswegen sage ich einfach, ja, brauche ich nicht. Ich bin so glücklich, wie ich bin und versuche das gar nicht erst. Weil spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, mit seinem Konsum flach zu halten. Aber die Kohle über Amazon bescherte ja vor allen Dingen Freiheit. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Norman auch irgendwie arbeiten geht. Und es spricht für mich absolut nichts dagegen, seinen Lebensunterhalt mit Dingen dann von zu Hause aus zu verdienen oder mit Dingen, die einem Spaß machen oder dass man einen gewissen Teil seines Einkommens passiv aufbaut. Das hat ja mit Konsum erstmal direkt nichts zu tun. Also du kannst ja auch als sehr erfolgreicher KDP KDPler und das beobachten wir auch sehr häufig, finde ich, oder? In der KDP-Bubble, dass die erfolgreichsten nicht wie in anderen businessmodellen irgendwie mit dem Lambo rumheizen, sondern eigentlich ja. sehr bodenständige Leute sind.
1: Ja, es ist, ich glaube, es hängt irgendwie auch ein bisschen mit dem Geschäftsmodell zusammen. Also, ja. das ist mein Gefühl. Ja.
0: Ich glaube, das setzt auch einen gewissen Intellekt voraus, Bücher ja. zu vermarkten und hier Fuß zu fassen.
1: Ja, ja das stimmt. Okay,
0: dann My Talisman Jewelry hat geschrieben, im Netz steht, dass man vom Umsatz nur 10% Nettogewinn bekommt. Also von 5 Euro Buch verdient man nur 50 Cent. Fragezeichen. Auch ganz wildes Kommentar. Ich glaube, das müssen wir erstmal richtig stellen. Also <lacht> erst einmal muss man hier wieder, und, und das schaffen sehr viele Leute nicht, erstmal unterscheiden, mit welchen Zahlen man überhaupt hantiert. Mit dem Bruttoumsatz, mit dem Nettoumsatz. Umsatz ist natürlich nicht gleich Gewinn. Redet er jetzt von dem absoluten Gewinn oder der Buchtantheme Also da schon mal für euch als Learning. Versucht euch das einmal aufzuschreiben. Was ist ein Bruttoumsatz? Was ist ein Nettoumsatz? Also der Bruttoumsatz wäre zum Beispiel der Verkaufspreis unseres Buches für 15 Euro. Der Nettoumsatz wäre dann 15 geteilt durch 1,07. Ja, dann haben wir den Nettopreis. Und davon gehen dann natürlich die Abgabe an Amazon weg. Es gehen Druckkosten weg und so weiter. Und dann haben wir eine Tantheme die Tantieme werden bei einem Verkaufspreis von brutto 15 Euro, je nach Seitenanzahl und ob wir Farbdruck gewählt haben, aber häufig würde ich sagen so zwischen 5 und 6 Euro. Mhm. Und das ist natürlich nur die Tantieme. Wir geben natürlich in unserem Business auch Geld aus, zum Beispiel für Werbeanzeigen, zum Beispiel für Rezensionsexemplare. Und das ziehen wir nochmal ab und dann haben wir ja letztendlich erst unseren Gewinn. Ja? Und häufig ist es so, von den 5, 6 Euro bleiben dann ungefähr 50% Prozent vielleicht noch übrig. Und darauf zahlen wir nachher unsere Steuern. Ja? Und logischerweise bleibt da natürlich nicht viel hängen. Aber das darf man natürlich auch nicht auf einen Zähl nur hochrechnen, sondern wir verkaufen ja unser Buch dann auch hundertfach und dementsprechend bleibt dann auch so viel hängen, dass man zum Teil von einem Buchprojekt manchmal sogar schon leben kann, wenn es extrem gut läuft. Oder man muss halt weiter skalieren und muss eben seine 15, 15, 20 Bücher veröffentlichen, was absolut realistisch ist innerhalb von einem Zeithorizont von 1, 2,
1: 3 Jahren. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das Einzige, was mich noch interessieren würde, wo steht das im Netz? Das würde mich mal interessieren, wo die Person sich informiert, weil sie sagt, im Netz steht, dass man und da würde ich nochmal meine Quellen hinterfragen. <lacht> okay, Dennis schreibt,
0: sobald man anfängt mit KDP, wird klar, dass unter 10.000 Euro Startkapital nichts wird.
1: Ja, auch nicht korrekt. Also <lacht> kann man kurz fassen. Ich würde sagen, dass wir schon in den letzten Jahren eher die Meinung vertreten, dass das Startkapital was gut wäre, Höher liegt als die Jahre davor, aber man braucht auf gar keinen Fall 10.000 Euro, um ein sehr, sehr gutes Buchprojekt umzusetzen. Man kommt auch sehr gut mit der Hälfte oder sogar auch mit weniger aus. Also man kann auch sehr gute Buchprojekte für 2.000 Euro umsetzen, so ist es nicht. Und im Zweifelsfall sogar noch weniger, wenn man halt bestimmte Sachen vielleicht auch selber machen kann und so. Insofern auch da wieder, das hört sich eher an wie ein Grund, es nichts zu tun. Das ist einer der großen Vorteile, würde ich auch sagen, von KDP gegenüber FBA. weil Bei FBA ist es tatsächlich so, dass ich auch sagen würde, wahrscheinlich braucht man diese 10.000 Startkapital, um da vernünftig was, um auch eine gewisse Menge abnehmen zu können und so. Aber das ist bei KDP tatsächlich noch relativ ähm, ja, günstig möglich.
0: Auch das immer, was mir bei TikTok auffällt, die Leute verwechseln diese ganzen Modelle. Die schreiben ja. dann auch immer, ja, aber du sagst, es ist kostenlos, doch gar nicht kostenlos. Man zahlt doch 40 Euro pro Monat Gebühr. Da denke ich mir so, hä, wo, nimm, wo nehmen die Leute diese ganzen Zahlen her? Aber es ist auch für die Leute viel einfacher, mal schnell einen Kommentar rauszuhauen, als irgendwie selbst mal zu recherchieren zwei Minuten. Also das bekommt ja, man ja, ja sehr schnell raus, dass KDP kostenlos ist. Aber gut, darüber wollen wir uns jetzt nicht auslassen. Dann kommt Yusuf Abi. Und Yusuf Abi schreibt, du hast den Teil ausgelassen in dem Video, wo ich ein Gewerbe anmelden muss und dann vom Finanzamt in den Arsch gefickt werde. Also... Ich weiß nicht, ob wir das so wortwörtlich <lacht> drin lassen, das muss jetzt hier unser Podcast-Cutter regeln, du kannst es sonst auch
1: gerne rauspiepen. Was antwortest du, Yusuf Abi? Also erstmal eigentlich mein Lieblingskommentar, dass, also Tom hat vorher gesagt, naja, man, ich sage den Leuten ja auch nicht, dass sie atmen müssen. Also es gibt natürlich bestimmte Sachen, die setzen wir voraus, zum Beispiel, dass man ein Gewerbe anmelden muss. Und dass natürlich davon auch äh, Steuern weggehen werden. Wenn man das beides umgehen möchte und trotzdem sehr erfolgreiches Geschäft aufbauen will, sollte man vielleicht überlegen, ob man ins Drogengeschäft wechselt. Weil da kann man wahrscheinlich ohne Gewerbeanmeldung und auch ohne Finanzamt sehr, sehr viel Geld machen. Da hat man nur das Problem, dass man wahrscheinlich irgendwann im Knast landet. Und dann passiert das, was du vor dem Finanzamt fürchtest, wahrscheinlich für vier eher. Also ich glaube, dass jeder, der irgendwie ein vernünftiges Geschäft aufbauen will, der sollte damit rechnen, dass er ein Gewerbe anmelden muss. Ja, das gehört dazu. Wenn man daran scheitert, dann sollte man sich wahrscheinlich nicht selbstständig machen. Und es ist auch hier wieder genau der Punkt, den wir vorhin hatten, völlig in Ordnung, dass man ans Finanzamt Sachen abgeben muss, weil wir einfach in einem Sozialstaat leben und es dazugehört. Und das machst du bei deinem normalen Job auch. Also ob du jetzt bei Lidl an der Kasse sitzt oder 10.000 Euro im Monat bei KDP verdienst. Du wirst so und so Geld beim Finanzamt abdrücken und ähm, das wird sich dadurch nicht ändern. Kann
0: ich genauso unterschreiben. Aber sehr, sehr geiler Kommentar. Ist auch erstmal im Filter gelandet. Bei TikTok ist es so, wenn da Schimpfwörter mit drin sind, dann filtert TikTok das erstmal raus. Und das, das hast du frei dann gegeben Mann, äh, Natürlich <lacht> habe ich das reingegeben. <lacht> Geil. Okay, dann kommt das Nächste. Von stimmt, ausrufezeichen Noch ein Buch mehr wird sich aber eben auch nicht verkaufen. Die Tricks, warum sich das 999.000. Buch verkaufen sollte, fehlen komplett. Also das ist jetzt auch wirklich nur mal ein Beispiel eines solchen Kommentars. Sowas kommt auch sehr häufig, dass sie dann sagen, ja gut, da brauche ich jetzt auch kein Buch noch veröffentlichen, da gibt es ja schon so viele Bücher. Und ich glaube, das haben wir auch schon so häufig hier adressiert im Podcast, oder? Dass es nicht darauf ankommt, das hunderttausendste Buch zu machen, sondern dass es darauf ankommt, ein Buch zu machen, was es in der Form noch nicht gibt, beziehungsweise was sich in irgendeiner Form unterscheidet. Du musst das Rad nicht neu erfinden, aber du musst dich entweder positionieren oder du musst ein Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten. Du musst irgendwas haben, was den Leuten einen Grund gibt, auf dein Buch zu klicken und es zu kaufen. Klar, wenn du nur die Copycat spielst und alles nachmachst, dann kann es vielleicht funktionieren, vielleicht hast du Glück, ja. Also früher habe ich das ehrlich gesagt auch so gemacht, da habe ich einfach geguckt, was läuft gut und habe auch ein Buch in dem Bereich gebracht. Aber irgendwann wurden die Projekte so gut, dass ich gar nicht mehr auf das Niveau gekommen bin und automatisch die Qualität hochschrauben musste. Und dann kannst du dich eben nur noch abheben, wenn du etwas besser oder anders machst. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Leute, die sich mit allgemeinem Business oder Wirtschaft nicht so sehr auseinandersetzen, dass die gar nicht auf dem Schirm haben, weil das gilt ja nicht nur für KDP, das gilt ja immer, ne? wenn du irgendwie Geschäfte machen musst, musst du dich halt irgendwie abheben, sonst wirst du halt keine Kundschaft gewinnen.
1: Ja, im Endeffekt gilt, es, gilt auch hier der Satz, mit dem wir unsere Coaching-Teile immer nerven, warum sollte der Kunde dein Buch kaufen? Das ist ja im Endeffekt bei jedem Produkt, bei jeder Dienstleistung die gleiche Frage, Es könnt ihr euch immer fragen, warum sollte der Kunde eure Dienstleistung kaufen, warum sollte euer Kunde euer Produkt kaufen und bei uns halt, warum sollte der Kunde euer Buch kaufen? Auf diese Frage braucht ihr halt eine gute Antwort und ich gebe zu, dass es das keine leichte Frage ist, aber sie lässt sich definitiv lösen. Das haben wir, sehen wir quasi tagtäglich sehr erfolgreich und ähm, das ist im Endeffekt immer das, was ihr beantworten müsst. Dann,
0: wir kürzen mal ab, sonst wird das hier glaube ich viel zu lang in der Folge. Wir machen mal noch zwei Kommentare. Mhm. Mo! Risch schreibt, funktioniert das überhaupt? Weil es immer mehr Leute machen, ist es garantiert, dass Leute es verkaufen? Also manchmal auch grammatikalisch ein bisschen schwierig, das habe ich jetzt aber eins zu eins so vorgelesen. Also ich glaube, der Herr möchte auch sagen, funktioniert es überhaupt und ist es auch garantiert, dass das Buch sich am Ende verkauft? Natürlich nicht. Also klar, man kann, wenn man gut unterwegs ist auf Amazon KDP, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass ein Buchprojekt funktionieren wird oder eben nicht. Also wenn man gerade auch in der Nischenrecherche verschiedene Faktoren berücksichtigt, wenn man eben genau das, was wir eben angesprochen haben, versucht auf verschiedenen Ebenen zu dominieren, etwas anders oder besser zu machen, dann kann man mit einem gewissen Erfahrungsschatz auf jeden Fall voraussehen, dass das Buch höchstwahrscheinlich funktionieren wird. Aber am Ende des Tages ist das eben kein Spiel. Also ihr seid in einer... Marktsituationen, die man nie 100% voraussehen kann. Du weißt nicht, wo du ansteig, einsteigst auf Amazon, du weißt nicht 100% wie der Algorithmus funktioniert und du kannst auch nicht in die Köpfe der Kunden reinkriechen. Du weißt nicht, wie sie in der tatsächlichen Kaufsituation wirklich reagieren und wie dein Buch wirklich ankommt. Aber, wie gesagt, du kannst halt vorher viel testen, viele KPIs schon vorher mit berücksichtigen, sodass du einfach nur Nischen dir raussuchst, die ein sehr großes Potenzial haben und Bücher erstellst, die eine sehr große Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Und dann bin ich der Meinung, kann man schon so zu 90, 95 Prozent den Erfolg hervorsehen.
1: Ich meine, was auch in dem Kommentar steckt, ist ja so ein bisschen diese Sorge, dass grundsätzlich zu viele Leute dieses Geschäftsmodell irgendwie verfolgen, ja vielleicht schon und dass deswegen irgendwie man ja gar keine Chance mehr hat und da würde ich auch sagen, das ist auch nicht so, ja, also natürlich werden es in der Tendenz mehr, aber es werden ja auch jeden Tag Leute aufhören damit und die berichten jetzt auch nicht die ganze Zeit davon, dass sie aufhören insofern, es gibt ja auch sozusagen, ja genau, ein Ende dieses Geschäftszykluses quasi, wo Leute aus dem Geschäft aussteigen, wenn andere einsteigen und am Ende des Tages entwickelt sich der Markt ja auch immer weiter, also nicht nur von den Möglichkeiten, die wir bei KDP haben, sondern auch der Buchmarkt entwickelt sich weiter und bietet so dann natürlich immer wieder neue Eintrittsmöglichkeiten. Der Punkt ist, wenn man danach gehen würde, dann könnte man wahrscheinlich gar kein Geschäftsmodell mehr anfangen, weil in jedem Geschäftsmodell gibt es ja schon mehrere Leute, die es erfolgreich machen, also da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, dann könnte man irgendwann gar nichts mehr machen. Deswegen sollte man einfach das machen, was einem liegt und was einem Spaß macht und wo man Interesse dran hat, vielleicht auch ein bisschen. Und dann sollte man einfach probieren, zu den Besten zu gehören und dann hat man noch immer eine Möglichkeit zu verkaufen. Genau, und das musst du halt in jedem Markt, ne egal ob
0: du ein ja. Café eröffnest, einen Friseurladen oder eine eigene Fahrschule. Du musst halt irgendwie Kunden gewinnen und du musst dich von den anderen Fahrschulen abheben. Genau. Es ist total egal, in welchem Markt du bist. Und bei Amazon hast du auch gesagt, alle sehen immer nur so die Konkurrenten, die Anzahl der Konkurrenten, aber keiner sieht, dass die Nachfrage ja auch deutlich größer geworden ist. Ja. Also wenn man sich einfach mal anschaut, was wir damals auf einem Sales-Rank von 1000 im Jahr 2016 verkauft haben, verglichen mit, was man heute auf einem Sales-Rank von 1000 verkauft am Tag, das sind Welten. Also ich würde fast sagen, das ist doppelt so hoch. Und ja. das liegt eben daran, dass immer mehr Leute auf Amazon allgemein Einkaufen. Ich denke mal, da hat auch die Pandemie das durchaus nochmal verstärkt, dass die Leute nicht mehr für jeden Scheiß irgendwie lokal irgendwie shoppen gehen, sondern einfach sehr bequem sind und alles bestellen. Und es wird halt immer mehr digitalisiert. Die Leute, die vor 2016 noch 15 waren, die sind jetzt 21. Also <lacht> es kommt natürlich auch durch die, durch die Entwicklung der Generationen immer mehr Leute auf die Plattform. Und es ist auch so: heutzutage gibt es auch Senioren, die auf Amazon shoppen. Also ich glaube. Man sollte nicht immer nur die Konkurrenzlage betrachten, sondern auch die Nachfrage. Ja. ja. Okay, dann nehmen wir mal den letzten Kommentar und der kommt von Matcha Onizuka. Und Matcha Onizuka fragt, kann man auch ein Buch schreiben ohne Gewinnabsicht? Also einfach nur so zum Spaß, will einfach mir einen Namen machen?
1: Ja, grundsätzlich kann man das schon machen. Der Punkt wird halt sein, wenn du keine Gewinnabsicht hast, also... Die, du musst ja nicht unbedingt Gewinn erzielen, aber du solltest probieren, so viel wie möglich zu verkaufen, weil nur dann wirst du dir auch einen Namen machen. Also das Problem ist, wenn du einfach nur ein Buch rausbringst, um dir einen Namen zu machen, das ist quasi wie, also du brauchst, sage ich mal, eine Gewinnabsicht, um den Namen zu machen. Weil wenn du nicht viel verkaufst und damit kommt dann auch meistens Gewinn einher, dann wirst du dir auch keinen Namen machen. Deswegen sollte man auch da voll darauf setzen, es so gut wie möglich zu machen und so professionell wie möglich zu betreuen so ein Buch, weil sonst kannst du auch einfach dein Buch hochladen, es wird kein Jucken, keiner wird es lesen und dann ist es halt weg und dann hast du, war halt alles für die Katz. So. Deswegen, wenn, dann sollte man das schon richtig machen, ansonsten macht es, glaube ich, nicht viel Sinn.
0: Ja, und genau deswegen habe ich den auch rausgesucht, weil ich das ganz, ganz häufig höre, auch gerade von so Autoren, die sagen, ja, nee, mit Marketing will ich mich gar nicht auseinandersetzen, ich will gar nicht so viel Geld damit verdienen, ich will einfach nur dass es möglichst viele Leute lesen oder was auch immer. Und dann denke ich mir so: yeah. Ja, aber das ist ja gleichgesetzt. Also, das Marketing steuert sich nicht großartig anders. Nur, dass du wahrscheinlich, wenn du sagst, hey, ich will wirklich keinen Gewinn draus ziehen, noch viel geileres Marketing machen kannst, weil ja. du halt viel mehr Budget irgendwie noch zur Verfügung hast. Ja, also ja, gerade voll. dann, wenn man keinen Gewinn machen möchte, sollte man sich intensiv mit Marketing auseinandersetzen. Ja. All das war's mit dieser Folge heute. Ich hoffe, wir konnten euch ganz gut unterhalten. Ähm, kommt gerne in unsere Facebook-Community. Einfach mal bei Facebook nochmal Publishing eingeben. Ähm, gebt da gerne wieder Feedback unter unserem Folgenpost, ob euch das Format gefallen hat oder vielleicht auch nicht gefallen hat. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Schönen Tag euch. Macht's gut.
1: Ciao, Ciao, ciao.